0: Fala aí, citizens! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus
1: Baú. Fala, nação! Mais uma semana aqui, o um segundo episódio. Tamo animado aí, o City ganhou. Eu acho que agora vai.
0: E vamos para os assuntos da semana. No primeiro bloco, vamos falar do jogo entre City e Norwich. O City venceu e
1: convenceu.
0: Gabriel Jesus foi o melhor jogador em campo. Tirando o filho do Fernandinho, né? Como Gandula, é né, claro. O que será que o Klopp vai dizer sobre isso? No segundo
1: bloco, a gente volta para a saga das contratações.
0: Janela de transferências fecha na semana que vem. Será que o Kane vem ou já deu adeus para a torcida? Ou será que a gente vai ter alguma surpresa nessa janela?
1: E no terceiro bloco, vamos prever o que acontece no jogo contra o Arsenal.
0: Vem goleada por aí? O Arteta começou a temporada muito mal. E o City já tá com uma fome de gol. É isso aí? Vamos... Vamos lá! 5x0, fora o baile. Foi assim que o Manchester City venceu o Norwich City pela segunda rodada da Premier League. Depois de perder a primeira partida do campeonato, o Pep Guardiola mudou o ataque, tirando Sterling e Marres do time e colocando Grealish e Gabriel Jesus nas pontas. E o resultado já foi imediato. No começo do jogo, a gente viu um Manchester City muito mais intenso e com sede de gol. O que, que você achou da partida aí, Baú? Cara, eu, assim, fiquei muito satisfeito com o desempenho da equipe,
1: principalmente de alguns jogadores que estavam um pouco bo questionados, né? Tipo o Gabriel Jesus, é, que a gente falou no outro podcast que ele tinha que decidir se ele é atacante, se ele é ponta. Eu acho que a a força dele ali, como... Ele tem uma, uma imposição física muito boa, acho que vai ser muito positivo pro City ali na, no decorrer da temporada. E tem também o Rodri, né, que eu acho que ele tem uma classe diferenciada, assim, para jogar futebol, é, é um bom antagonista pro Fernandinho, não que ele seja... que ele não tenha classe para jogar, mas o, o Rodri, ele... ele performa mais, assim, como mal comparando o Busquets, assim, o Fernandinho é mais a parte da marcação assim, mais truculenta, né? E tirando isso, foi o que a gente previu na última semana, né? Um jogo tranquilo com placar elástico.
0: Pois é, você comentou um pouco sobre o Gabriel Jesus, a gente tinha dado uma cornetada nele no último episódio, mas uma cornetada do bem. A gente perguntou se ele ia ficar de atacante ou de ponta e parece que ele deu a resposta definitiva pro Guardiola e pra gente agora, né? Jogou muito bem, desde o começo do jogo já com fome de gol, deu a assistência pro Ferran Torres, que infelizmente o gol foi anulado por causa de uma falta boba do Bernardo, que assim, uma falta muito leve, deu assistência pro gol do Grealish e no final ainda deu assistência pro gol do Sterling. Uma ótima partida do Gabriel Jesus, deu para ver depois da assistência pro gol do Sterling, o Rubem Dias e o Walker indo parabenizar o Gabriel, abraçar ele, festejar muito com ele. É, então acho que isso foi muito importante, foi um jogo muito importante para dar um pouco mais de moral, tanto pro Gabriel, quanto pro Laporte, né? Eu sei que você prestou bastante atenção no jogo do Laporte, é é, ele vem, ele aproveita o momento de uma lesão do Stones, né, que não tá conseguindo jogar agora, que vinha sendo titular na temporada passada, no final da temporada passada, eu acho que abre uma disputa muito boa entre os zagueiros do City, né? Eu concordo plenamente com
1: você, pelo o City só tem a ganhar com o desempenho o sarrafo, né, do, da zaga subindo, porque o próprio City, é, há muito tempo, há muitas temporadas aí, teve uma zaga muito questionável e foi complicado, Custou algumas, algumas eliminações para a gente, um, meio que traumáticas, né? Para o Tottenham, para o Lyon com falha do, do próprio Laporte. Mas eu acho que o, o Guardiola gosta de, de jogar com jogadores de, com características diferentes, porque ele pode mudar o esquema durante o jogo e também ele pode adaptar o, o time conforme o adversário, né? Então, assim, o, o, o Gabriel Jesus, ele jogando de centroavante, jogando de ponta e às vezes o, ele usando assim, o Gabriel Jesus até meio como um volante, assim, de, na, quando o, clube, o time tá marcando, eu acho que esses jogadores que possuem múltiplas características vão dar muito certo, e o Rubem Dias é o titular indiscutível, o menor jogador da última Premier League, então, assim, a gente só tem a ganhar com o alto nível da defesa ali, com os três, os três zagueiros ali muito bem.
0: Parece até piada, a gente querer reclamar de algum zagueiro agora, depois que a gente já teve temporadas com o Mangala, com o Kelly eles, dependendo só do Otamendi, que foi fundamental para várias conquistas, mas assim, não é considerado um jogador de nível A, assim, né? Perto do que é Rubem Dias, Van Dijk, é Sérgio Ramos, né? A gente sempre quis uma zaga muito confiável, uma zaga muito tranquila. A gente sofreu com lesões do Company e com outras lesões, e ter agora três zagueiros à nossa disposição dá uma calma muito grande pro time, sabendo que a gente não precisa meter cinco gols, porque a gente sabe que a gente vai tomar quatro, sabe? A gente consegue consegue construir o jogo melhor e pensar mais no jogo com um pouco mais de calma. E assim, para voltar um pouquinho pro jogo só pensando assim, as notas do Sofá Score, por exemplo. Jesus Laporte e Rubem Dias com 8.1 uma nota ótima pro jogo. O Grittish com 7.7. Bernardo Silva ficou com a menor nota de 6.8 que ainda assim foi maior do que a nota de todos os jogadores do Norte foi um passeio para todos os jogadores mesmo pro Bernardo e pro Ferran que ficaram um pouco mais apagados nessa partida. E assim, se você for olhar pro mapa de calor do Laporte do Dias, você vai pensar que eles são volantes, ou que eles jogam no meio campo. Não dá para dizer que eles são zagueiros. Porque, cara, o que eles jogaram no meio campo o tempo todo, a pressão alta que o City fez, é uma coisa de outro mundo, sabe? É uma coisa muito bonita de ver. E só para puxar um pouco mais a sardinha aqui pro lado do Laporte, ele errou dois passes no jogo inteiro. E os dois passes que ele errou eram de bolas longas. Ele acertou 111 de 113 passes. Todos os passes do primeiro tempo ele acertou, e ele ainda meteu um gol. E o nosso outro zagueiro deu uma assistência. É uma coisa muito bonita.
1: É, com certeza, Plínio, eu acho que o City tem, ainda tem muito a evoluir na temporada, mas começar com essa segurança defensiva, eu acho que é o principal, porque enquanto o, o, o City ainda não se, não se acha no ataque, né, ali com Gabriel Jesus, Sterling Ferran Torres, é importante que o sistema defensivo esteja funcionando, né, no jogo contra o, o primeiro jogo da temporada contra o Tottenham, a gente só, é, a gente levou um gol, assim, uma jogada muito Individual do som e nem era a zaga titular assim do City, né? Então assim eu acho que começar com o sistema defensivo sólido vai ser muito importante para o decorrer da temporada, porque são pontos que contra times inferiores que a gente não vai conseguir recuperar é, contra os adversários mais qualificados, tipo Chelsea, United, é, Liverpool, esses não tem. Esses adversários não têm a, a fama de, de, ser, de deixar ponto pra trás.
0: Pois é, Baú, a gente comentou um pouquinho sobre a defesa, mas se a gente for olhar pro ataque desse jogo, foram cinco gols, uma coisa ótima, mas foram cinco marcadores diferentes. O primeiro gol foi contra, o segundo do Grealish Laporte, Sterling e Marres. E assim, se a gente não tem um camisa 9 para fazer os gols, a gente precisa que os jogadores de lado e do meio participem muito dos gols e que a gente tenha um volume muito grande de jogo, né? Sim, até, isso até a gente comentou.
1: No, no último podcast, porque a gente precisa distribuir esses gols entre os caras do, do meio campo, do, da, os pontas, né? É, então, assim, já foi um, um exemplo de que isso vai acontecer na temporada. A gente não sabe ainda se vai chegar um, uma, uma camisa nova. a gente já sabe que o Delap renovou e hoje saiu a notícia de que ele vai ser utilizado. Então, assim, na pior das hipóteses, a gente vai ter um jogador de característica mais fixo, assim, dentro da área, da, da nossa própria base, né? Que é, importante. Importante também.
0: E agora que o baú já entrou no assunto da segunda parte do programa, vamos correr lá para o segundo bloco para a gente discutir o futuro das transferências do City e falar sobre quais são as opções que a gente vai ter para o restante da temporada. É o uma semana pra gente fechar a janela de transferência e ainda não contratamos um jogador pra única posição que a gente realmente precisava. Alguém pra fazer gol. Em uma entrevista depois da partida contra o Norwich o Guardiola disse que o City ia ver o que ia acontecer, disse que estava satisfeito com o time que possui agora, mas também disse que o clube tem uma obrigação e um dever de tentar melhorar. Será que essa obrigação vai ser cumprida nessa temporada ou vai ficar pra próxima, Baú?
1: Eu acho, Plínio, que pelo desenrolar da história, a gente não vai ter essa contratação. Não aqui jogador que a gente quer, que é o Harry Kane, né? E só se acontecer uma coisa, assim, muito diferente do City, igual foi na janela de, se não me engano, 2008 2007 que o City trouxe o Robinho no deadline, né? Então, assim, eu acho que não vai vir essa contratação, a gente vai ficar mesmo com o Delap e os pontas ali, dependendo do, de uma de um surto criativo do De Bruyne do Grealish ali no meio de campo, o próprio Gundogan, porque eu acho que já ficou muito em cima, saiu uma Notícia hoje do Tottenham, é, eu vi um pessoal nos perfis do Tottenham comentando que ah, o, o City só fez uma proposta oficial, que foi de 75 milhões de libras mais 25 milhões de bônus, que é uma proposta ridícula pelo Harry Kane, mas que não deixa de ser errado por parte do clube, porque a gente tem que começar com a pedida mais baixa e ir negociando, né? Mas é, se o City já fez essa proposta, a primeira proposta, por que ainda não fez a próxima, né? De uma proposta melhor se vai deixar para fazer uma cartada final já no final da janela eu acho que vai ficar muito arriscado porque aí a gente não vai ter a gente corre o risco de ter uma negativa do Tottenham e o tempo é amigo do Tottenham nesse, nesse sentido e como você já disse no outro, no outro episódio as outras opções A, B, C, D ali já estão realocadas aos seus clubes aí o próprio André Silva é, então assim, eu acho que ficou complicado a gente vai com o que tem mesmo
0: Pois é Matheus, durante o jogo do Tottenham contra o Wolves alguns fãs do Wolves estavam cantando pros torcedores do Tottenham e provocando, dizendo que o Harry Kane queria se mandar de lá e que ele ia ser um mancúnia na manhã seguinte.
1: É, essa provocação aí pode sair pela culatra, né, porque o Tottenham tá querendo a contratação do Adama Traoré e pode ser que ele use o dinheiro do, da venda do Kane para efetivar essa contratação e que tá especulado na casa dos 40 bilhões de, de libras.
0: Pois é, e vai sobrar dinheiro, porque pelas especulações que a gente tá vendo de vários jornalistas esportivos, o Daniel Levy que é o presidente do Tottenham, ele quer muito dinheiro, ele quer 150 milhões de libras, e o City não tá muito afim de pagar tudo isso, a gente vê até pela proposta que você citou anteriormente bom, o Kane fez o primeiro jogo da temporada pelo Tottenham no domingo ele entrou quando faltavam 20 minutos pro final do jogo, e ele errou 40% dos passes que ele tentou nesses 20 minutos, fora isso ele não fez mais nada, é, logo depois do jogo teve várias, algumas fontes, ligadas a Manchester City, alguns jornalistas estavam dizendo que o Kane queria fazer esse último jogo para poder se despedir um pouco da torcida. Depois, como sempre, como essas notícias de transferência são muito voláteis, já apareceram relatos desmentindo isso. Depois de tudo isso, fica aquela pergunta: será que vai dar tempo do Kane vir? O baú já disse que acha que não. Eu tô com ele, eu acho que agora não vai mais dar tempo, vai ter que ficar para a temporada que vem. E o problema, principalmente pro Kane dele esperar a temporada que vem, é que a gente pode ir atrás de outras pessoas, ir atrás do Haaland, ir atrás de outros jogadores. Vamos ver como que as coisas vão se comportar. E será que a gente tem alguma esperança pós-Kane, alguma esperança fora do Harry Kane nessa janela? O sítio foi ligado ao atacante da Fiorentina, que eu nem vou tentar pronunciar o nome aqui, e com o Cristiano Ronaldo, que tá jogando na Juventus. O jogador sérvio da Fiorentina tem 21 anos e foi um dos artilheiros do campeonato italiano, com 21 gols em 37 partidas. Mas o preço dele foi nas alturas, 80 milhões de euros por uma criança de 21 anos. Será que vale tudo isso? Será que não é melhor continuar com o DELAP mesmo se o que não vier? Então, eu acho que
1: se for para pagar 80 milhões de euros no boneco do, da Fiorentina de 21 anos, é melhor a gente ficar com o nosso mesmo, porque promessa por promessa é melhor a nossa, né? Valorizar o que é na, um trabalho de base que o City vem fazendo aí há muitos anos, então chegou a hora de colher os frutos até mesmo, pra gente não perder um, um, um talento como foi com o Sancho, né? E algum outros jogadores também que cansado de ser emprestado, de não ser utilizado, como Brian Dias é, enfim, eu acho que é muito arriscado o City fazer uma contratação desse tamanho quando você tem a próxima temporada com outras opções, né, eu acho que o, o, o atacante da Fiorentina, cujo seu nome é pronunciável, não vai resolver os problemas do City na temporada então eu acho que é melhor a gente ficar com, com o Delap mesmo, e hoje, né na, na, na data da gravação desse podcast dia 23, surgiu a possibilidade de que o o Mbappé, o PSG estaria disposto a negociar o jogador por um valor aí de 150 milhões de euros, ainda nessa janela e aí eu vou te falar que o principal concorrente do City é o Real Madrid, que parece ser o clube do coração do, do jogador mas se o o próprio insider, né, que deu essa notícia disse que tem um clube inglês aí por, por trás e que existe uma chance de ser o Manchester City então, entre pagar 150 milhões para viabilizar a contratação do Harry Kane e fazer a contratação do Mbappé, eu prefiro que faça do Mbappé que eu acho que é mais jogador e é mais jogador por mais tempo, né então assim, mas eu nem me iludo não, porque a diretoria do City não, não tem esse perfil de entrar em leilão, né que já, e tem também um acordo entre aspas, de cada com, com o Real Madrid, ele não entra nas negociações do Real, o Real não entra nas do City, então assim eu acho que a
0: gente vai ficar mesmo com
1: o que temos hoje.
0: Só pra levantar a bola de mais um jogador que estava sendo especulado no City, a gente tem o Cristiano Ronaldo, né? O português foi linkado pro City por diversas fontes, lá no campeonato italiano, em 33 partidas, ele marcou 29 gols. O grande problema para ele seria a idade, né? Porque ele já tem 36 anos, e o que o City vem procurando é um jogador que possa jogar por mais tempo, né? Que tem ali na casa dos seus 23, 24 anos e que tenha pelo menos umas 5, 6, 7 temporadas pela frente para poder jogar muito tempo pelo Manchester City. Mas assim, se fosse para resolver por um preço baratinho, estavam ventilando ali cerca de 40 milhões pelo Cristiano Ronaldo, ele ainda tem gás para uma ou duas temporadas, né? Assim, eu gostaria muito de ver o Cristiano Ronaldo assim como eu gostaria muito de ver o Messi no Manchester City. Parece uma notícia que não vai se concretizar. Mas tem algum alguns ares é, de verdade nisso porque assim, o Jorge Mendes é o, o empresário do Cristiano Ronaldo, é o mesmo empresário do Bernardo, o Bernardo tá querendo sair, já disse hoje que gostaria de voltar para o Benfica, então assim, tudo é possível numa janela de transferência e tudo é possível no futebol, a gente não tem como saber o que vai acontecer, por isso que a gente tá ventilando e tá conversando sobre o que que tá aparecendo e quais são os rumores, a gente só vai ter a certeza disso quando a janela fechar e é com esse ar de nebulosidade sem a gente saber quem a gente vai contratar ou até se a gente vai contratar alguém que a gente vai para o último bloco do programa. O que esperar da próxima rodada da Premier League para o City? depois de uma vitória tranquila contra o Norwich é vez de enfrentarmos um velho conhecido o Arsenal, do nosso amigo Arteta parece ser a vítima da vez o Guardiola já disse que os jogadores que jogaram bem vão continuar na equipe, então é provável que a gente veja Laporte e Gabriel Jesus começando a partida, e o que o Gabriel vai rabiscar do lado do Tierney e do Sakai é brincadeira, será que vem vitória por aí Baú? A
1: expectativa é sempre positiva né Plínio, porque o Arsenal não é um adversário que costuma ser assim, é, fazer jogos duros contra o Manchester City, assim pelo menos no meu imaginário, assim, não, né? Então, eu acho que não vai ser um jogo fácil, porque o Arsenal tem seus, os seus valores ali, o Albumenyang gosta de fazer gol no City, então, a gente tem que ficar muito esperto ali, até mesmo com o próprio Sa o Saká, mas eu acho que dá para vencer, vencer bem, assim, o próprio Chelsea também, que tem um time já está mais definida assim quem que vai jogar, teve uma vitória assim de 2 a 0 mas foi uma vitória tranquila, para quem assistiu o jogo viu que poderia ter sido até mais, a impressão que dá é que o Chelsea até meio que tirou o pé ali, é, em determinado momento do jogo ele até correu um risco de tomar um gol, mas a, a questão é que o City é muito mais time, é muito mais elenco, tem muito mais treinador, porque assim, né, o Arthur é o aprendiz, né? Então eu acho que vai ser um jogo, uma vitória do City, eu acredito que uns 2, 3 a 0, mas não vai ser tão fácil quanto foi contra o Norte por motivos óbvios,
0: né? É, Baú, eu acompanhei o jogo entre Arsenal e Chelsea pra gente se preparar aqui pro podcast e tem algumas estatísticas, assim, do jogo que eu acho que são interessantes. O Chelsea chutou 22 vezes contra 6 chutes do Arsenal. De esses chutes, cinco foram no gol e o Chelsea marcou dois gols. O Arsenal conseguiu bloquear vários chutes e conseguiu é, fazer com que os jogadores chutassem para fora também com essa marcação pressão. Mas assim tem um espaço muito grande para finalização. Se nossos jogadores os pontas, seja Gabriel Jesus, seja Marre, seja Sterling, tiverem afinados e tiverem com a cabeça no jogo, a gente vai ter oportunidade para colocar a bola no fundo da rede nessa partida com certeza, porque a defesa do Arsenal ainda tá um pouco perdida. A gente tem o Pablo Mari, que foi um ótimo zagueiro aqui no Flamengo, só que ele não voltou tão bem assim para o Arsenal ainda, porque ele teve lesão, ele ainda está se adaptando. O Arsenal tá construindo um time agora, essa é a verdade, né? O Arteta tá, tá trabalhando nessa construção de um time. E a gente vem do Manchester City, que é um time quase pronto, né? Assim, com algumas mudanças, uma coisa ou outra, mas o Guardiola já tá à frente da equipe faz muito tempo. E se a gente for olhar para as estatísticas do confronto entre Arsenal e Manchester City, a gente vai ver que nas últimas oito partidas pela Premier League, só deu o Manchester City. A gente perdeu para eles em algumas Copas, fomos eliminados sim, o Aubameyang tá por aí, para mostrar que nem tudo são mais de rosas, mas a gente tem uma tradição boa ali na Premier League, com o Guardiola na frente, e eu não imagino que vai ser um jogo tão difícil assim. É claro que a gente tem que respeitar o adversário, mas o time tá vindo de duas derrotas, uma pro Chelsea, que com certeza tirou o pé no final, como você bem falou, e outra derrota pro Brentford, que acabou de subir, e o Arsenal conseguiu perder de 2 a 0 pro time. Então assim, eu acho que a gente tem uma chance boa de sair com um resultado positivo depois desse jogo. É, primo, e para esse jogo a gente vai
1: contar com um desfoque, dois desfalques muito importantes, né? que é o De Bruyne, que é o principal jogador do, do time, e o Stones, que fez a, a dupla de com, titular com o Rubem Dias na última temporada, mas eu acho que a gente tem ali é, substitutos, é, se não a altura, mas o suficiente para fazer um bom jogo contra o Arsenal que a verdade é essa, né? nos últimos anos aí é um clube em reconstrução, tá atrás mesmo até do próprio Tottenham, né, nas últimas temporadas aí, o Arsenal conseguiu ficar atrás do Tottenham na tabela e tem essa disputa local entre eles, e eu acho que não vai ser problema é né? lógico que você não ter o De Bruyne é, é muito complicado, né, e o Foden já, já, já é um desfalque, já era previsto, né, porque ele teve uma lesão durante a Eurocopa e ele só vai voltar depois dessa parada da data FIFA, então eu acho que tá tudo sob controle, o City vai, vai para o jogo com o que tem de melhor disponível o que tem, eu acho que vai ser suficiente sim. Acho que a gente vai ganhar bem de novo, a
0: expectativa é essa. E só para finalizar, tem um outro jogo nessa rodada que vale a pena a gente ficar de olho, que é Liverpool e Chelsea, né? O Chelsea que ganhou da gente na final da Champions League e que vem com força total com o Lukaku para tentar conquistar essa Premier League. Então a gente tem que tentar ganhar esse jogo, ganhar todos os outros jogos, porque essa temporada não vai estar tá nada fácil. Come on, see you! E é assim que o podcast do Citão dessa semana Chega ao fim Semana que vem a gente se vê de novo E talvez seja com um jogador novo no elenco Ou talvez a gente vai ter que se contentar Com o elenco que a gente tem E buscar o melhor O podcast do Citão é uma produção da Ícaros Produtora E do Manchester City da Depressão A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem São feitas por João Rai A divulgação é feita por Matheus Eleutério Tchau, Baú! Até a próxima!
1: Também me despeço aqui da nossa audiência, né? de vocês também, na próxima semana a gente volta aí, e só para deixar um gostinho de quero mais a gente pensa em fazer uns especiais aí também daqui pra frente, então a gente vai trazer convidados vai trazer quadros novos, então assim, não vai ser só comentário pós rodado não, a gente vem com bastante vontade aí para fazer um conteúdo diferenciado pra torcida um abraço e até mais